1: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos, recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola amigos de Los Sabores de México, ya estamos aquí en otro Jueves Maravilloso. Eh, yo, en medio del tráfico por esta lluvia de estos dos frentes, de dos tormentas que están sobre nuestro país, y bueno, está siendo una locura eh, la cantidad de agua que cae en esta ciudad. Eh, ojalá cayera en otros lados donde realmente la necesitan, pero bueno, que así nos tocó vivir, y en esta contaré un poco más sobre esto en cuanto llegue a la cabina. Eh, y bueno, a la tecnología que, que nos une. Hoy vamos a tener un programa muy especial, porque vamos a platicar de una de las bebidas que yo más quiero, más admiro y por supuesto que más me gustan de todo el mundo, que es el mezcal. Eh, la Europea comenzó una feria, su tercera feria del mezcal, con degustaciones, con catas, en las que están participando muchos productores, muchos eh, distribuidores de, de mezcal, verdaderamente comprometidos con esta bebida de la que todavía tenemos muchísimo que aprender a pesar de que es totalmente nuestra. Y vamos a platicar también sobre el tema de esta maña que tenemos de andar utilizando los recipientes de plástico para estar calentando o recalentando nuestra comida o incluso para guardarla en el, en, en el congelador o en el refrigerador. Hay que tener mucho cuidado y vamos a platicar sobre eso y sobre la historia de una marca muy interesante bueno, y una marca que ha estado en la historia de las familias de nuestro país, que es Tupperware. Eh, me... Vamos a tener unos premios para ustedes, unos kits celebrando estas fiestas patrias que me hicieron llegar para todos ustedes. Y por supuesto tengo mezcal para regalar y para que ustedes puedan disfrutar para estas fiestas patrias o para los cumpleaños o para el momento que ustedes quieran. Y bueno, vamos a comenzar con una deliciosa receta de unas enchiladas almendradas con las que dimos inicio este mes patrio. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Soy María José y hoy te voy a contar por qué RadioClick. Somos parte de un grupo de entusiastas de la comunicación. Nuestras empresas Inkslingers México y Stop New Media son empresas líderes en comunicación social. Creemos que la era de la comunicación digital apenas empieza. Desarrollamos estrategias innovadoras con el fin de filtrar mensajes claros. Nuestro público merece lo mejor y estamos dispuestos a dárselo. Queremos escucharte, pero mejor aún, queremos conocerte. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México. Pero, pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar, no, no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar... Se acabaron los pretextos. Para comer rico, siempre hay tiempo. Y bueno, vamos a comenzar con esta receta de enchiladas almendradas que les recuerdo, la pueden encontrar con todos los detalles en el sitio www.losSaboresDeMexico.com como enchiladas almendradas y la verdad es que nos tomó para ya incluso tener la mesa puesta y sentados disfrutando no más de media hora eh, es una receta que como que se antoja mucho para almorzar o para desayunar o incluso para una cenita ¿No? Está está muy fácil de hacer y además bueno pues muy acorde a estas fechas eh, de patrias ¿No? Pues hay que estar como muy atentos a nuestra cocina mexicana y bueno ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar eh, 100 gramos de chile ancho 100 gramos de chile mulato Vamos a necesitar una taza de leche Que nosotros hicimos aquí un juego con ese, esa taza de leche Incluso pueden llegar a necesitar un poquito más Dependiendo del tamaño de los chiles que vayan a utilizar eh, Y nosotros lo que usamos también fue eh, leche de almendras Para darle un poquito más de punch a, al sabor de la receta y bueno, vamos a necesitar 50 gramos de almendras peladas eh, y doradas eh, para pelar las almendras. Ahora les voy a explicar cómo le van a hacer. Vamos a necesitar 12 tortillas, mantequilla, aceite y sal y pimienta. Y bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestros chiles y vamos a poner un comal y los vamos a poner a asar. Hay que tener mucho cuidado de ponerlo, de poner el fuego bajo para que no se nos quemen nuestros chiles, porque si se queman, si toman un saborcito amargo que no puede que resulta no ser tan agradable. Entonces, eh, vamos a, a, a dejar que se, que se doren un poquito y ya que estén listos, incluso se ablandan un poco y cuando están así ablandaditos, con mucho cuidado porque están calientes, eh, si desean les pueden quitar las venas, por, que, ojo, lo que pica son las venas, no los eh, eh, no, no, las, no las semillas. Entonces, bueno, les vamos a quitar los rabidos y los vamos a poner a remojar en esta leche que, que les comentaba, que incluso la pueden poner un poquito de leche de almendras. Eh, mientras tanto, vamos a poner agua a hervir. Y ya que esté bien calientita, vamos a poner a remojar los 50 gramos de las almendras. Para que con esto podamos pelarlas más fácilmente. De otra manera, pues es muy difícil poderle quitar la, la pielecita a las almendras. Ahora que si ya compran las almendras peladas, pues mucho mejor, mucho más fácil. Y lo único que necesitan es, entonces, que las tengan listas en un sartén. Vamos a poner una cucharada de mantequilla con un chorrito de aceite. Y ya que esté bien calientito, eh, vamos a poner a... A, a, ahora sí que hacer que las almendras se, se, se doren un poquito Y ya que las tengamos eh, bien doraditas y bien bonitas eh, Vamos a ponerlas en una... Yo tengo un accesorio para la licuadora Que es un tarrito más pequeño Y con ese tarrito eh, logro moler este tipo de ingredientes O este tipo de productos eh, Hasta lograr el polvo que vamos a necesitar justamente eh, De de las almendras, porque vamos a necesitar el polvito de las almendras. Ya que tenemos eso listo, entonces, bueno, vamos a poner nuestros chiles que ya estuvieron remojándose en la leche, las vamos a poner en la licuadora y vamos a licuar muy bien eh, los chiles con la leche con esa misma leche que le estuvimos remojando Y vamos a tener una salsa que va a salir bastante espesita Agréguenle un poquito de agua si es necesario para que, y, y, y con una espátula vayan quitando lo que se queda pegado en, en las paredes de la licuadora Y licúenlo muy bien Y entonces, bueno, ya que tengamos esta salsa lista en esa misma sartén donde estuvimos dorando las almendras, vamos a agregar otro poquito de aceite y entonces vamos a sazonar nuestra salsa. Hay que agregarle pimienta, hay que agregarle sal, y bueno, eh, ya que esté bien sazonadita, que haya quedado en el punto que nosotros deseamos, le vamos a agregar también el polvo de las almendras para que se integre muy bien. Y vamos a dejar que se sazone. Si les está quedando muy espesa y necesitan que quede un poquito más suave, agreguen un poco de leche o agreguen también un poco de agua, mitad y mitad, para que tampoco les quede tan exageradamente espesa. Ya que la tengan lista, eh, Vamos a tener, de, de las almendras que les comenté, vamos a dejar solo unas pocas, sin moler, para que con eso podamos eh, decorar nuestras enchiladas. Y bueno, ya lista la, la, la salsa, vamos a poner en una sartén bastante aceite. Recuerden, y hay aquí la idea equivocada, que entre menos aceite, menos eh, se absorbe en las tortillas o en lo que vamos a freír, y eso es totalmente equivocado. Entre más aceite y más caliente esté, lo que va a hacer es que al momento de meter las tortillas, se sella, se sellan las moléculas y entonces ya no absorben el aceite. Y sí se fríen muy bien Entonces ojo con eso porque luego muchas veces La gente lo que hace es que pone poco aceite Pero lo que pasa con ese poco aceite Es que lo van absorbiendo las tortillas O lo que pongan a freír Entonces yo les recomiendo que pongan suficiente aceite Para que cubran muy bien Y, en, y que esté sobre todo muy caliente Entonces vamos a ir friendo nuestras tortillas Y las vamos a ir poniendo eh, En la salsa eh, para que se, se cubran muy bien de, de toda Nuestra salsita y las vamos a rellenar De lo que quieran, ese día nosotros las rellenamos de barbacoa, porque habíamos ido a comprar barbacoa barbacoa, ¿eh? ¿qué tal? habíamos ido a comprar barbacoa y nos había sobrado un poco, entonces eh, unas las rellenamos de barbacoa y otras las rellenamos de pollo, pero bueno aquí el chiste es que ustedes las rellenen de lo que quieran, incluso si quieren de puro queso digo, si no quieren ponerle proteína animal, puede ir con puro queso lo, la receta eh, que nosotros encontramos, decía que fueran tanto de pollo como de carne, eh, pero bueno, también las podemos hacer vegetarianas, ¿por qué no? y eh, ya que las tengamos listas, las vamos a cubrir con eh, rodajitas de cebolla para adornarlas, le vamos a poner un poquito de, de queso fresco, del que ustedes más les guste, y eh, también vamos a ponerle de esas almendras que doramos. Y bueno, pues está listo, unos frijolitos de la olla, y para tomar, pues bueno, no sé, depende de la hora, pero, pero bueno, ese día nosotros decidimos por eh, una rica, agua de Jamaica eh, un cafecito al final y la verdad es que tuvimos un almuerzo delicioso que preparamos en casa y la verdad con una receta sumamente fácil y que a todos, a todos nos encantó eh, ya les recuerdo que pueden ver esta receta y con todos sus ingredientes en www.lossaboresdemexico.com y vamos a continuar porque vamos a hablar de mi amado mezcal continuamos <música> tradición y vanguardia. ¿A qué huele el regaliz? ¿Has probado una tarántula? ¿Has visto el atardecer desde un viñedo? ¿Con las manos o con el tenedor? En los sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos, recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Encuéntrame en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine, Twitter, arroba Sabor México y por supuesto en nuestro website www.lossaboresdemexico.com. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Bien bebidas, nada con exceso. De regreso y vamos a platicar sobre el mezcal. Que hay que entender que el mezcal eh, es, viene de los vocablos náhuatl, eh, metl o mezcl, que significa maguey, e iscali, que significa coser. Entonces, lo que literalmente significa la palabra mezcal sería maguey cocido. Y fíjense que me dio mucho gusto estar hace poco en una de las presentaciones que hace la europea eh, de su tercera feria del mes y lo interesante de aquí es que me dio oportunidad de poder encontrarme con muchos amigos mezcaleros con muchos amigos que eh, o se están dedicando a la producción o a algunos otros que solamente ayudan a la distribución de esta bebida y, y lo que me pareció mejor de todo esto es que cada día hay más conciencia de la educación que tenemos que tener respecto a esta bebida. Porque eh, si bien de repente se puso como muy de moda y la gente entonces quiso empezar a tomar mezcal y quiso empezar a, 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 a que ellos sabían de mezcal no tenían una eh, un conocimiento claro de cómo es que debemos disfrutar de esta bebida y bueno, eh, una de las cosas importantes es que al mezcal hay que tomárselo despacito. Con el mezcal no podemos ir rápido y, y no podemos eh, estar presumiendo quién toma más o quién eh, toma, eh, o quién aguanta más o menos eh, sobre, eh, sobre esta bebida. Yo creo que es una bebida que nos invita al disfrute, al goce, y que finalmente eh, hay que respetarla por todo el proceso de elaboración que trae detrás? Si bien hay unas empresas que tienen eh, procesos de elaboración todavía muy artesanales, utilizando ollas de barro, haciendo la molienda incluso a mano eh, y, y, bueno, la cocción en estos hornos cónicos de piso, eh, al final del día, bueno, aunque haya algunos otros que estén utilizando técnicas más modernas, Finalmente lo, lo que importa es toda la cultura que hay detrás y sobre todo el trabajo y el apoyo que se le tiene que dar a los productores porque ese es otro de los temas, ah, no es que haya grandes empresas eh, en el campo y, y son los maestros mezcaleros quienes han estado a cargo y siguen a cargo del cuidado de las plantas de ir seleccionando cuáles son las que realmente valen la pena o no eh, esperar porque con el mezcal hay que esperar a que la planta tenga eh, su momento más adecuado para cortarlos, hay agaves que incluso se tienen que esperar hasta 25 años para poder eh, eh, para poder eh, cortarlos y que estén listos para para empezar a producir eh, el, el mezcal. Entonces, bueno, en este sentido, eh, lo que los productores han estado haciendo a lo largo de todo este tiempo es justamente tratar de educar no solamente a la gente que en algún momento se interesó por eh, empezar a producir... Pequeña pausa porque... Entré justo a la cabina y se cortó la comunicación con, con Radio Click. Les decía que una de las cosas importantes es que eh, la cultura que ahorita todos están tratando de promover, eh, y no solamente en el tema del consumo o solamente en el tema del cuidado de la tierra, es un tema que nos responsabiliza a todos como consumidores, eh, y también como productores. Nosotros como consumidores tenemos que estar consciente de que el producto que estemos tomando realmente eh, estén haciendo un trabajo de investigación, un trabajo que esté cuidando eh, el, la tierra, que esté pagando precios justos, porque esa es otra de las cosas. Se puso tan de moda que de repente los productores en zonas como Oaxaca, incluso Guerrero, eh, pues Vendían su producto eh, sin sin recibir el precio correcto por el por el destilado. Y muchos, claro, que se aprovecharon de eso y la verdad es que es, es un tema de injusticia total. Hoy, digamos que vamos bastante más adelantados en ese tema. Y otra de las cosas es que, bueno... Si bien Oaxaca es el que más se ha distinguido en este tema, hay que recordar que son siete los estados con denominación de origen, aunque en muchos es muy difícil poder conseguir mezcal, como es el caso de Tamaulipas o el caso de Durango, y en esto tenemos que ser muy honestos y muy sinceros, porque muchos productores ya no pueden hacer su producto, ya no pueden hacer mezcal, porque son tierras que están bajo, eh, eh, ahora sí que incautas o con, un, con una situación muy difícil con el tema de, del narcotráfico. Y, y en muchos casos eh, se han sabido de gente que era productora de mezcal que, bueno, pues, eh, pues ya no están, ¿no? Desafortunadamente, eh, eh, por guerras ahí mismo... Eh, pues eh, los productores fueron asesinados esa es la realidad y muchos no pueden traer mezcal de Tamaulipas ni tampoco de Durango por esa situación eh, en el caso de Oaxaca, en el caso de Guerrero en el caso de, de Michoacán, por ejemplo que, que ya está dentro de la denominación eh, afortunadamente, bueno, pues ahí todavía los productores tienen una gran oportunidad y otra de las cosas que a mí me gusta encontrar es que hay empresas que realmente se están eh, sumando a un esfuerzo por el cuidado y por reforestar, porque esa es otra de las cosas. Si bien no todos los mezcales, eh, se habla que hay más de 300 variedades de agaves en México con los cuales se puede producir mezcal. Y hay unos eh, que están haciendo reforestación con el mezcal, eh, bueno, con el agave espadín y tobalá porque con estos eh, se ha encontrado que sí se pueden, eh, que son plantas que se han podido domesticar y que, bueno, finalmente dejan de ser silvestres, pero no por el hecho de estarlas eh, replantando, no son, eh, ahora sí que no tienen el mismo valor que los silvestres. La única diferencia ahí, y que mucha gente, por ejemplo, de repente se queja con el precio de algunos mezcales, ojo, hay que tomar en cuenta que la elaboración de mezcal sobre todo con agaves que son silvestres de que eso significa que hay muy pocos eh, agaves y que para cortarlos hay que esperar muchos años además para poder sacar muchos de estos agaves hay que ir a veces a, 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 mont, a, a estar en medio del monte no se puede llegar en coches, se tiene que llegar en mulas o en animales de carga, las las los corazones, la, las piñas llegan a pesar hasta más de 50 kilos, o sea, es un tema muy complicado y que bueno, ya después cuando llega eh, la, la, el, las piñas al, a la, al palenque, que así se le llama el lugar donde se elabora el, el mezcal, bueno pues entre que la corta, entre que lo primero lo, lo cosen y, y luego que ya está cocido bueno, pues hay que machacarlo y le van quitando las piezas que o se cosieron de más o, o y casi se quemaron o, o las piezas que se cocieron de menos, entonces solamente dejan las que están en, en condiciones óptimas y a eso hay que agregar pues la destilación y sobre todo si es una destilación en alambiques eh, de cobre o en alambiques de barro, eh, bueno, en, en ollas de barro, aquí la merma de producto es mucha, entonces vamos a ver que tenemos una producción muy, muy pequeña eh, de, de botellas y eso también hay que tomarlo mucho en cuenta cuando pensamos que ciertos mezcales eh, eh, están muy caros o, 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 o dicen, ¿no? Es que están caros y esa no es. pues es que hay una razón de ser para ello, ¿no? O sea, al final del día, eh, de una cantidad de, de litros eh, que puede, con los que comienzan, pues terminan a veces hasta con la mitad. Y, y, bueno, pues eso también hay que tomarlo en cuenta. Otra cosa que, por ejemplo, muchos puristas, y yo soy de los que en, no está muy de acuerdo con el tema del añejamiento, porque al momento de meterle barrica a los eh, al, al mezcal, pues le vamos a cambiar su sabor, entonces ahí yo en lo particular sí prefiero que sean los mezcales jóvenes, como les llaman, pero bueno... Joven, entre comillas, porque al final del día eh, la planta pues no es tan joven, ¿no? Y luego si el mezcal se queda mucho tiempo en la botella, pues termina no siendo tan joven, ¿no? Puede ser un mezcal que pueda tener 20 años en la botella y pues eso no lo hace precisamente joven. Pero lo que sí es que es un mezcal cristalino. Entonces yo el tema de la barrica, en mi caso particular, no me encanta por lo mismo. Porque eh, yo prefiero que conserve los sabores eh, auténticos de la planta que sí cambian al momento de entrar en contacto con la barrica. Pero bueno, también platicábamos respecto a eso que había muchísimas personas que no estaban eh, como muy adeptas a probar, ni siquiera a probarlo, y una de las formas en las que lo probaron, una fue que el mezcal pues tuviera un grados menos, porque los puristas dicen que además de no usar barrica tiene que ser un mezcal de arriba de los 45 grados que tiene que ser rasposo que tiene que ser este o sea que tiene que ser fuerte y bueno pues hay mucha gente que su paladar pues no no lo admite entonces aquí eh, hay que pensar que hay que crear un producto que pueda ayudar al campo que pueda ayudar a los productores pero que también le guste al consumidor y Desafortunadamente, yo creo que hay menos de los que nos gusta el mezcal, como es rasposo, duro, fuerte, que los que no. Y también ese sabor ahumado era un tema que a muchos no les gustaba. Entonces, bueno, eh, finalmente, muchos, eh, con, por ejemplo, Mezcal Amores ha creado su, eh, su, su mezcal añejo, ¿no? Eh, y también. Eh, bueno, maneja con mucho cuidado el tema del grado alcohólico y esto ha ayudado a que mucha gente se acerque más al mezcal y eso es lo importante al final del día. Y otra de las cosas es que decían que se tenía que tomar solo forzosamente y yo creo que no esas no no bueno no necesariamente. A mí sí me gustan los cócteles con mezcal, no soy muy aficionada a los cócteles, pero en este caso particular eh, sí me gusta eh, cómo quedan. ...y sobre todo con muchas de las hierbas frescas que se tienen en México... ...con piña, sabe delicioso, con pepino... ...entonces hay un montón de recetas que han sacado... ...y que eso ha ayudado a que mucha gente se acerque al mezcal... ...y que solitos poco a poco entonces empiezan a descubrir... ...que no, bueno, que esto no está tan mal, ¿no? ...como los que tenemos ahorita aquí en cabina... ...y que bueno, finalmente eh, se atreven a probarlo solo... ...cosa que en otras circunstancias... Eh, no, no no hubiera sucedido. Entonces, eh, lo importante también del mezcal, repito y reitero, es que hay que tomarlo eh, con calma, hay que comer. Cuando se toma mezcal, los maestros mezcaleros y la gente productora de mezcal, si, cuando, si ustedes visitan lugares en Oaxaca o en el mismo Guerrero, se van a encontrar con que la gente come y come primero antes de empezar a tomar mezcal o acompaña al mezcal con comida. Y esto es porque ellos saben que es una bebida a la que se le tiene que tener respeto. Y si ellos le tienen respeto, nosotros con mayor razón. Porque al final del día nosotros no tenemos... Pues ese aguante, por así decirlo, ni estamos acostumbrados a la bebida como ellos lo están. Entonces, eh, cuando fue la presentación del nuevo Mezcal Amores de Mazatlán de Guerrero, con este agave cupreata, eh, me gustó mucho porque generalmente cuando hacen las presentaciones de los mezcales, se avientan a dar mezcal así a lo loco y, y luego dan pequeños bocadillos y sin darme comer. Pero, eh, bueno, aquí siguieron toda la pues to, toda la ceremonia correcta y la ceremonia correcta fue sí nos recibieron con con algunos cócteles, pero tampoco nos llenaron de cócteles. A lo mucho la gente se tomó dos cócteles porque inmediatamente dieron de cenar y fue una cena bien servida, de varios tiempos, todos sentados en la mesa. Y ya que todos cenamos, entonces sí nos dieron el mezcal para que lo probáramos solo, así derecho y conocer la historia del mezcal eh, nuevo, del nuevo miembro de la familia Amores. Y yo creo que eso es algo que también nosotros tenemos que considerar como consumidores. Tenemos que comer para que entonces podamos ir disfrutando. Claro que el mezcal también tiene una de las cualidades que nos ayuda, y eso alguna vez lo hablé con la maestra mezcalera eh, de, de la marca Real Minero que es de mis favoritas en todo México, y ella me decía que, por ejemplo, eh, una de las cosas importantes dentro de toda la ceremonia del mezcal, pero que también eh, se había hecho la investigación en la Universidad Autónoma de México, y que incluso ya lo dije muy al principio de mis programas, es que se comprobó que el mezcal tiene unas enzimas que nos ayudan a hacer como una cobertura en el tracto digestivo para ayudarnos a desbaratar las, las grasas y hacer que tengamos una mejor digestión. Pero entonces, allá la gente lo que se toma es un poquito de mezcal, va tomándose su 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 jicarita con mezcal, pero después come, y come muy bien, y come muy fuerte. Y después, bueno, pues ya se quedan más tiempo tomando. Pero el tema de la comida es fundamental. Y hay que tomarlo despacito. Uno de los secretos para tomarlo es que saliven, creen saliva dentro de su boca, y esa saliva, da, den porque dicen que el mezcal es la única bebida que se besa es la única bebida que se toma besando y hagan esto como si fueran a dar un beso con esa saliva que ya tienen en la boca lo combinan y entonces se lo van tomando así poquito a poquito y lo van disfrutando y bueno finalmente eh, ya sea que les gusten jóvenes o que les gusten añejos o reposados lo importante es considerar Dos cosas, que la marca que estén consumiendo investiguen, investiguen quiénes son, vean qué están haciendo eh, por, por 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 la gente que les está ayudando a producir el mezcal, si, si realmente están haciendo un apoyo y una ayuda en el campo, si están dando un precio justo y están pagando justamente a los productores y sobre todo, bueno, pues que sean gente respetuosa y comprometida. Con la cultura del mezcal Así que ya saben, pues a disfrutar Y yo tengo un par de botellitas por aquí Que ya les platicaré cómo se las van a ganar Continuamos
0: ¡Gracias! And piping hot in only three microwave minutes.
1: Comienza tu día con una buena dosis de música, noticias, buena vibra y, por supuesto, un enorme plato del Plop Radio Morning Show,
0: el cual está clasificado como alimento especial, que ayuda a los chicos a ser sanos, fuertes y dinámicos. Suavecito, cabrón,
1: de 9 a 11 de la mañana disfruta del Plop Radio Morning Show todos los lunes, martes, miércoles y jueves a través de Radio Click. Dale vuelo a tus sentidos. El sabor que a encanta.
0: Amaca en la palabra. Una brisa de diversión para tu rutina. Harto del estrés de la ciudad. Y ahora tu jefe siempre quejándose. A ver, Primitivo, necesito para hallar los resultados de la campaña. ¿De están? Pues nada todo a volar y vente con nosotros a la Maca en la Palapa. Relájate y escucha los
1: chismes, anécdotas, noticias del momento, chistes y mucho más. Maca en la Palapa, una brisa de diversión para tu rutina. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Bueno, eh, vamos a continuar ahora platicando, pero antes de continuar, eh, yo le quiero decir a nuestra querida seguidora Low Low, que Mezcal Amores, eh, Radio Click, La Europea y Una Servidora, eh, decidimos regalarle una botella de Mezcal Amores para que celebre sus 40 años. Ya hablé con el director general de Mezcal Amores. Está encantado de poderle regalar su botella. Y bueno, vamos a necesitar solamente que nos diga cuándo es su cumpleaños para podérsela enviar. Y bueno, esa botella de Low es totalmente aparte de eh, la dinámica que vamos a hacer con ustedes. Janet, tienes razón, hay muchísima gente que no se avienta a tomar mezcal solo y que, y que, y que sí, por el momento solo lo hace a través de los cocteles. Y, y bueno, pues no por eso es tan mal, ¿no? Y, y al final del día yo creo que eh, los maestros mezcaleros no tienen ningún inconveniente que nosotros lo estemos tomando de la manera en la que mejor nos apetece y más nos gusta, ¿no? Y bueno, eh, les quiero platicar un poquito de este tema tan delicado que es la reutilización de envases de plástico. Eh, esto me vino porque mi mamá tiene el síndrome de, de la ardilla, eh, que sería como el ratón también. ¿Tú no sabes cuál es el síndrome de la ardilla? Lo van guardando todo en su madrigada y guardan y guardan y guardan y guardan y guardan. ajá ah, sí, tiene síndrome de ardilla mi mamá. Entonces, por más que le explico y le digo a mi madre santa y voy y le compro unas maravillas de, eh, de, de toppers, ¿no? Y de, de, de contenedores de plástico especiales, súper herméticos y bueno, super sofisticados y avanzados para que deje de utilizar y reutilizar los botes de la crema o del helado o de la comida que compramos el fin de semana y que nos las dieron en envases de plástico. No no, de verdad que ella los va juntando en la semana y yo los voy tirando el fin de semana. Entonces, así es un juego que nos traemos entre las dos. Muy complicado pero que, bueno, por lo menos a la Epi, la, la, la reina del hogar, eh, de, de nuestro hogar por lo menos, Epi ya sabe que eh, no debe ni debemos utilizar ese tipo de envases para eh, recalentar la comida en, en el microondas, que tampoco se puede meter cualquier cosa y que tampoco son buenos incluso eh, para para meterlos al refrigerador o para congelarlos, porque el problema es que con cualquier cosa se pueden romper, se pueden fracturar, y eso, por ejemplo, puede incluso echar a perder nuestra comida si está en el refrigerador y, bueno, en el congelador también no no, no resulta tan bueno. Eh, todos los envases, y, to, y bueno, y esto también me vino a la mente porque descubrí eh algo que me llamó mucho la atención, yo no sé ustedes, pero yo la verdad es que los toppers, eh, la marca Topperware, yo la conocí que a través de un catálogo que siempre te lo comprabas en tu casa, ¿no? Alguien llegaba y te lo vendía, ¿o no Monk? ¿No? así te vendían el Topperware, ¿no? porque ah bueno él los compra en el supermercado. Pero bueno la marca Topperware, que fue de la, la pionera en este sentido De los envases de plástico herméticos Para guanda, guardar la comida Antes solo se vendían así Y fui a una cita con el dentista Que está en un edificio Y me encontré que había una No solo una tienda Era además un lugar donde la gente puede ir Y aprender a cocinar Y les dan, les dan clases de cocina Y la verdad me encantó Eh y además la tienda estaba súper bonita y, bueno, hay un montón de cosas que se pueden tener de, de Tupperware. Les voy a, a publicar la historia de Tupperware porque me parece súper interesante. Y de cómo fue creciendo, de cómo fue que eh, revolucionó este tema de del cuidado, ¿no?, de los alimentos... Eh, tanto para conservarlos eh, Como incluso después La misma compañía tuvo que ir evolucionando Hacia las necesidades Que eh, la gente tuvo en casa Particularmente con las amas de casa Incluso en algún momento Metió no solo plástico Sino también metió cosas eh, metálicas eh, Creó juguetes Para niños, yo no sé si esto Ustedes lo sabían, pero así Ha pasado una, una historia Muy muy interesante eh, por la por, por la marca de Topperware. Y algo que también yo no sabía es que el diseño, el, el, eh, cuando él empezó con esto, él, él eh, bueno, quien, y les digo él y no les he dicho quién, Earl Silas Topper, eh, en 1937, eh, era un eh, ingeniero químico empleado en una planta eh, química y estaban haciendo eh, experimentos con platic, plásticos antes de la Segunda Guerra Mundial. Y a él le llamó mucho la atención todas las virtudes que se podían tener porque en esos entonces eh, no eran muy conocidas. La verdad es que el plástico no tenía muy buena reputación. Además eh, eran quebradizos, o sea, los plásticos eran quebradizos, eran frágiles, eh, tenían muy mal olor, o sea, olviden de lo de utilizar para la para la comida. Y este y realmente aquí todo el estudio que hizo eh, el señor eh, Topper eh, ayudó a que finalmente él pudiera crear una fábrica en 1938 a la edad de 31 años eh, para hacer eh, desarrollo de productos con el plástico el tema es que como bueno con la segunda guerra mundial obviamente todos los materiales se iban para crear cosas para la guerra y entonces él lo que les dijo a las fábricas donde él, estaba, a la fábrica donde él había trabajado era que si sí le daban eh, los, eh, pues ahora sí que los residuos que, que a ellos les les quedaban, todo lo que les sobraba. Y este material eh, de en forma de desecho eh, de polietileno era un, bueno, procedía de la refinación del petróleo, pero era negro, era como una piedra muy, muy dura, casi imposible de trabajar. Y lo que hizo Topper fue desarrollar de toda una técnica para convertirlo en un plástico que fuera moldeable, transparente, suave, flexible y, y agradable. Pero además, él quería encontrar la manera de poder cerrar estos, eh, lo, porque lo primero que hizo fueron como unos bowls, eh, lo que quería era encontrar unas, una tapa que sellara herméticamente. Y lo que encontré muy interesante es que él se inspiró en una tapa de pintura, para poder crear la tapa de los Wars que es fue una, eh, una técnica, fue algo que él patentó y que la patente se liberó hasta que él murió a la edad de 78 años. Entonces, eh, fue, o sea, imagínense, y si sí, vean una tapa y se van a dar cuenta que las tapas de Topper son exactamente... Como si ustedes voltean, voltean una tapa de de, de, de de pintura y se van a dar cuenta que es una tapa de Tupperware, ¿no? O sea, es una, una, una tapa de estos, de, de, de los eh, pues, contenedores de plástico para poder guardar la comida. Y bueno, finalmente él fue desarrollando muchas cosas, como les decía, conforme se fue eh, dando las necesidades en casa, eh, incluso bueno pues primero era para que se guardaran en en la en, en la en la nevera, en el refrigerador y luego bueno por supuesto para poder congelar y luego también productos para niños, hubo una marca que él creó en 1960 para hacer juguetes para niños. Y eh, después, bueno, obviamente cuando vino la entrada del microondas, él también dentro de la, de la fábrica crearon eh, una línea especial para eso. Y aquí es donde entra, les digo, el tema de que no cualquiera, aunque los compren en el supermercado, están hechos para que ustedes los puedan utilizar en el microondas, puedan recalentar o puedan incluso guardarlo en el refrigerador, porque hay diferentes tipos de plásticos y cada uno es adecuado para una cosa o para otra entonces por ejemplo el pet no el, el al final del día eh, es algo que solo debemos utilizar una sola vez el estar y esto fue algo que hace mucho tiempo me dijeron porque también de repente en mi casa para eh, pues más que, más que nada era para, para no complicarse porque mis, mis hijos tenían la mala costumbre de andar perdiendo los, eh, los, eh, eh, los termos y todo con lo que les dábamos el agua para la escuela. Entonces ya era así como una pesadilla, entonces bueno la solución era ponerlo en las mismas botellas de agua que de repente comprábamos y ya las iban usando y esas si las perdían pues ya no me, ya no nos importaba. Pero alguien de una compañía muy importante me explicó y que incluso eran eh, gente que reciclaba PET me explicaba que el estar reusando esas esas botellas solamente se pueden reusar dos veces. O sea, en el último de los casos es, se acabaron el agua y la pueden volver a rellenar de agua una sola vez, pero después ya no, porque ese plástico se empieza, o sea, que lo tengan de arriba abajo, la botella se empieza a tronar por, el mismo, por lo mismo que la estamos agarrando, Entonces no es bueno, y menos aún, lavarlas a eso, si le echamos el jabón y no sé qué, y creemos que con eso ya quedaron bien, y no es así, porque eh, se van rayando por dentro y eso va contaminando y va soltando eh, químicos que tienen los plásticos. Hay que fijarse muy bien, porque a, hoy en día en todos los supermercados van a encontrar... Eh, que los eh, contenedores para la comida van a ir explicándoles en la parte de abajo, tienen que tener un señalamiento que ahí explica si se puede o no comer en ellos, si se puede recalentar, incluso tienen que tener... ...como una copita y unos tenedores... ...que eso significa que se puede utilizar... ...para comer... Eh, ...hay otros que definitivamente... Eh, ...ahí... ...dice que no se puede usar para microondas... ...otros lo traen específicamente... ...y lo traen de manera muy... ...muy visual... ...entonces... ...miren... ...que nos vamos a gastar unos pesos más... ...pero el problema de la contaminación... ...de los alimentos a través de estos... Eh, ...botes que son... ...y fueron creados... Única y exclusivamente para poner la crema o lo que hayan comprado el helado, el yogur o lo que hayan puesto, es fueron hechos solamente para eso. Es más, como la crema y el yogur son cosas que tienen que ir en refrigeración, es, están hechos en un plástico que no tiene que tener la protección cuando se pone a altas temperaturas como lo hacemos si lo ponemos en el microondas. Entonces, yo la verdad es que les recomiendo que tengan mucho cuidado con eso por ustedes, por su familia y dejen de estar usando y reusando, eh, pues ahora sí que las la, la, los, los trastes de plástico, y pues mejor vayan a, 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 la tienda favorita, o busquen Tupperware, porque ahora tiene unos diseños súper bonitos, muy modernos, y la verdad es que la, vale mucho la pena, porque bueno, al final del día, incluso nos van a durar más tiempo, y no nos vamos, no vamos a contaminar nuestra comida. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, les recomiendo, no reutilicen los, eh, los vasos o los contenedores de plástico, eh, y mejor vayan y compren algo de buena calidad. Continuamos. Circo 2.12 Radio, porque el cine no solo se ve, también se escucha. Radio. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12.
0: Soy Rock. Y te voy a contar porque qué Armstrong. Somos un programa dedicado a la cultura. El arte. Somos parte de una red de chavos. Y estamos en radio. Ahí. Ya,
1: van a zapear. Hola, soy Rocco y te invito a que escuches Arbus Talk todos los miércoles a las 4 de la tarde en vivo. Arbustock con todos tus sentidos. Ya, puedes editarlo. con todos tus sentidos. Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Es que me señalaba Monca así, me, 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 me señalaba así con el dedo acusador y yo decía, pues, ¿qué le pasa a ¿Por qué me acusa? Ah, no era de que ya me tocaba mi entrar. Y bueno, les voy a platicar rapidísimo eh, sobre algunas noticias de eventos que les invito a que participen. Este fin de semana va a haber eh, un evento, bueno, a los que están justamente queriendo conocer más eh, sobre eh, la bebida del agave. Bueno, pues eh, inicia eh, el Agave Fest a partir del... 5 eh, hasta el 7 de septiembre en el World Trade Center, se los recomiendo mucho, y bueno, además aprovechando eh, bueno, también pueden ir al, al, al evento de El Gourmet, Expo El Gourmet que la verdad está bastante bueno ¿no? había tenido ahí sus pormenores, pero me parece que ahora está cada vez mejor y, eh, y bueno pues además se van a poder aprovechar para poder ver eh, no solamente el tema del gourmet, sino también van a poder eh, disfrutar de lo que es el Agave Fest. Y bueno, por supuesto el, el tema de eh, del, de los de las degustaciones y las catas que hay en la europea, no se las pierdan, la verdad vale muchísimo la pena, están muy buenas, están muy ricas, de hecho hoy eh, miércoles jueves, ya mira miércoles, ¿qué tal? Hoy jueves 4 de septiembre hay una magna degustación en Interlomas, así que si viven o andan por allá, pues bueno, les recomiendo mucho que asistan. Y bueno, eh, finalmente nombraron nuevamente a los eh, ganadores de el de la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, y como Segundo año consecutivo, me defraudaron. Eh, yo no sé quiénes o cómo votan, pero la verdad es que eh, es imposible que me puedan venir a demostrar y me quieran convencer que Virgilio, del restaurante central de Perú, cocina mejor que Alex Atala de Dom en, en Brasil. O sea, eso... Perdón, pero no, no es así. Yo ya he ido a los dos restaurantes. Virgilio, claro que es un chico muy talentoso, pero es eso. Todavía un chico que todavía le falta mucho camino y le falta mucho para aprender. Y Alex Atala es... Un señor con toda la experiencia, con un camino mucho más andado, con mucha más experiencia. Y la verdad es que a Virgilio lo que le falta es eso, pues más años de experiencia. Pero no se puede comparar a un maestro con alguien que todavía está en el camino de aprendizaje. Eh, otra cosa que me decepcionó muchísimo fue que ahora resulta que Buenos Aires tiene más oferta culinaria o mejor oferta culinaria y tiene más restaurantes y mejores restaurantes que todo México. Por favor, o sea, eso tampoco es así. O sea, yo he estado muchas veces en Buenos Aires y la verdad es que la oferta gastronómica en, en, en Buenos Aires, si bien es rica y claro que tienen una tradición y que tienen, ellos tienen un ya una cocina, con la que están muy hechos y, y, y yo no sé de dónde sacan que tan solo en Buenos Aires hay más restaurantes que en todo México por favor, eso es imposible México y la Ciudad de México en particular ha sido reconocida y es reconocida a nivel internacional como una de las ciudades con mayor oferta gastronómica del mundo comparándonos con París, comparándonos con Londres, comparándonos con Nueva York con Chicago, con Los Ángeles con La que ustedes me pongan O sea, México está muy por encima En términos, no solo además de la oferta Sino del nivel gastronómico que tenemos Entonces, tener solamente 10 restaurantes En la, en la lista de los 50 mejores Y que Buenos Aires tenga 12 Por favor, o sea, eso no es posible me queda claro que es un tema de mercadotecnia, es un tema de intereses, es un tema de relaciones públicas, pero entonces para mí la lista ha quedado totalmente desacreditada. Y pues bueno, eh, hay mucho que disfrutar este fin de semana. Eh, la verdad es que... Eh... Hay, hay que seguir aprendiendo Hay que seguir disfrutando Pero siempre con medida, con moderación Los invito a que visiten la europea con eh, Y vean todos los calendarios La europea que les quede más cerca Porque en las degustaciones no tienen que pagar nada O sea, van y, 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 y disfrutan de esto Y sobre todo Busquen lo que son las magnas degustaciones Porque ahí es donde Mejor pueden Acercarse a muchas más marcas y, y bueno, conocer Incluso a los propios productores Lu, eh, pues bueno eh, No sé si ya Nos está oyendo o no Pero bueno, eh, ya le dije Que se ganó su botella Y bueno, Janet, muchas gracias Por participar Y bueno, Vivis también Gracias por esa sonrisa. Y bueno, pues eh, yo soy Elsie Méndez, recordándoles que nos pueden seguir en arroba sabor México, arroba radio guión bajo clic con CK. También nos pueden encontrar en www.lossaboresdemexico.com donde tenemos muchas noticias de la gastronomía, de las bebidas, de los viajes. Y por supuesto que nos... pueden. Oigan también si no pudieron escuchar los programas anteriores Los pueden escuchar a través de iTunes Buscando programas Radio Click Y nos pueden encontrar en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine Yo soy Elsie Méndez deseándoles como siempre Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Donde quiera que se encuentren, hasta luego Los sabores de México La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia Hola soy El Méndez de Los Sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde, con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Twitter como Arroba Sabor México, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.losSaboresdeMexico.com. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Radio, clic, radio, clic. Transmitiendo a todo el mundo de habla hispana, desde la ciudad más grande del orbe. Radio, clic, radio, clic. Dale vuelo a tus sentidos.